1: jump in there, there's things I can do in a studio I can't really do at home with my setup, which is do really quiet vocals, so that's what I've been playing around with doing. I have a friend who has a studio in Portland, and I've um, borrowed a little bit of his equipment, and taken my tape
0: machine in there to record, um,
1: also so that I can do really quiet vocals, and that's, that's the fun thing to get to do. Ja,
0: ich wie ich es vorher aber ich mag es Track 17.
1: Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und willkommen zu Track 17, der Musikpodcast. Wie immer mit Albert Koch. Hi.
0: Hallo, Christopher.
1: Und mir, Christopher Ronald, hi. Wir stellen, wie immer in unseren normalen Folgen, fünf neue Platten und zwölf neue Songs vor und geben euch so 17 Empfehlungen aktuelle Musik für den Monat und behalten so ein bisschen den Überblick, damit äh, ihr es vielleicht nicht müsst und haben heute... Ja, wie soll man sagen? Haunted Folk von Grouper, Psychedelic House von Lone, Chanson-Cover von Jarvis Cocker, Power Rave von Eris Drew und äh, 80s Japano-Kraut von Fiu. Da freue ich mich sehr drauf. Alle Folgen und alle Songs des Podcasts gibt es auf unserer Playlist. Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify. Dazu später mehr. Der könnt ihr direkt folgen, während ihr diese Folge hört. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Albert, wir haben ja nicht nur unsere normalen Folgen, sondern ja auch unsere Features und äh, das machen wir immer abwechselnd mit den regulären Folgen und äh, in der letzten haben wir ja ein bisschen länger aufgenommen, ich glaube knapp drei Stunden. Ne?
0: Ja, das war schon ein ziemliches Monsterteil, aber ähm, das Thema hat es auch hergegeben. Wir haben uns unterhalten über die sogenannte Class of 2005, also diese ganzen Indie-Bands, die um das Jahr 2005 äh, herum aufgekommen sind und dann so anderthalb Jahre lang die Indie-Szene beherrscht haben.
1: Und äh, haben das in so einem K.O.-Turnier gemacht und haben ja die 16 unserer Meinung nach, da kann man ja geteilter Meinung sein, so ist es auch am Ende, ähm Relevantesten Platten genommen. Wir wollen jetzt den Sieger nicht verraten, weil wir natürlich möchten, dass ihr euch die Folge noch anhört, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich kann sagen, dass ich relativ zufrieden bin mit dem Ausgang und mit dem Verlauf. <lacht> ich auch. Und möchte auf jeden Fall nochmal vielen Dank an unsere Gästinnen sagen, an Anke und Benjamin, die in der vergangenen Ausgabe dabei waren. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, heute werden wir nicht ganz bei drei Stunden landen. Heute ist es ja eine, eine normale Ausgabe. Und ähm, ja, in den Features sprechen wir über alles Mögliche zum Thema Musik. In in dem Feature zuvor weil Linus Volkmann zu Gast, da haben wir über Verrisse in der Musikkritik gesprochen, wir hatten aber auch Ausgaben wie zum Beispiel, warum hören viele Leute mit Anfang 30 auf neue Musik zu hören, haben über Diskografien gesprochen von Leuten wie Daft Punk oder The Streets, das könnt ihr euch gerne alles einmal anhören. Und äh, was wir zuletzt gehört haben, King of Überleitung, das äh, möchte ich jetzt gerne fragen,
0: Albert, was hast du denn zuletzt gehört? Was viele Leute nicht wissen, wir nehmen diese Folge an Allerheiligen auf, also dem Tag nach Halloween. Und ich habe zuletzt gehört, äh, den Soundtrack zum neuen Film Halloween Kills, der x Fortsetzung der Halloween-Reihe. Der Soundtrack ist von John Carpenter, seinem Sohn und äh, dem Sohn von Dave Davis von den Kings, also was ganz komisch ist. Und John Carpenter ist ja seit ein paar Jahren mehr am Musikmachen interessiert als am Filme machen. Also er hat ja von Anfang an schon die Soundtracks zu seinen Filmen gemacht. Und ähm, wenn man diesen Soundtrack unabhängig vom Film hört, was ich äh, getan habe, weil ich den Film noch nicht kenne, äh, aber natürlich ungefähr weiß, um was es da geht, <lacht> äh, äh, da wird klar, dass John Carpenter eigentlich der Original synthwave äh, Hero mhm. war, weil alles, was in den Nullerjahren dann an so 80er Jahre Chill und Synthwave aufgekommen ist, hat seinen Ursprung in dieser Musik.
1: Ich mag es, dass John Carpenter in seinen, wie alt ist er mittlerweile? Ist er, ist er in den 70ern?
0: 73 oder so.
1: 73 ja. oder so, dass er so seine Berufung jetzt gefunden hat und ja, du hast es ja schon gesagt, er hat ja schon immer Musik gemacht, er hatte ja auch mal so eine Supergroup in den 80ern, mhm. ne? Hat er nicht für, für welchen Film war das? War das Big Trouble in Little China, wo er auch so so einen 80s-Power-Rock-Song ja, ja. mit seiner Band gemacht hat? Fantastisch. Ich habe nämlich <lacht> vor kurzem noch was zu seinen Filmen und zu seiner Musik angeschaut. Ist, glaube ich, auch besser, wenn er sich jetzt um die Musik kümmert, wenn man mal guckt, was er so in den letzten Jahren, also bis, bis 2010 oder so, die Filme, die er gemacht hat zum Schluss, auch die meisten in den 90ern, waren ja nicht mehr so der Hit. Und er hat ja eh so ein bisschen mit der Industrie gebrochen und keine Lust mehr auf dieses ganze Film-Ding gehabt, weil, ähm, ja, er da ziemlich äh, ja zynisch aus der ganzen Nummer rausgegangen ist, auch was Halloween angeht, ähm, hat ihn ja alles nach seinem ersten Film in den 70ern ja schon kaum noch interessiert. Mhm. Er hat ja auch erzählt, wie er den zweiten Teil sich da irgendwie so zusammengeschrieben hat, sich komische Sachen ausgedacht hat, weil ihm das mehr oder weniger egal war und ihm nichts mehr eingefallen ist. Ähm, er nimmt gerne das Geld für irgendwelche Remakes und Fortsetzungen und ich habe das die Tage auch mal aufgeschrieben, weil irgendwo die Frage aufkam, weil du gesagt hast, x Fortsetzung, Halloween Kills ist jetzt quasi der der vierte, dritte Teil von Halloween. Und der einzige Film, der wirklich Halloween 3 heißt, ist aber eigentlich nicht Halloween 3, sondern ein Spin-Off. Eigentlich ist Halloween 4 Halloween 3. Dann ist Halloween Age 20 eigentlich Halloween 3, weil der an Halloween 2 anknüpft. Und Halloween Kills ist Halloween 3, weil der an Halloween anknüpft, der eigentlich aber Halloween 2 ist, der die Fortsetzung zu Halloween aus den 70ern ist.
0: Jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> das ist, mittlerweile ist, sind die Halloween Filme so eine Choose-Your-Own-Adventure Geschichte, so wie früher bei den Gänsern. Hautbüchern. Ähm, ich habe Halloween Kills gesehen. Das ist ein völlig missratener Film. Das ist, das ist komplett grottig. Ähm, kann man sich schenken, wenngleich ich den 2018er eigentlich ganz gut fand. Ähm, aber ich glaube, ein Grund, warum John Carpenter auch all diesen Dingen seinen Segen gibt, ist, dass er sich einfach nur hinsetzt und den Soundtrack dazu macht. Ja, ja. Und ähm, der auch wirklich unabhängig vom Film äh, wesentlich besser funktioniert. Also da äh, kann, ich, kann ich nur zustimmen. Auch das Halloween-Thema ist auch was, was jetzt bei den über 40 Jahren, die es alt ist, äh, finde ich auch kein Tag gealtert ist. Also ich finde, das funktioniert auch in den neueren äh, Varianten ganz gut. Ich habe zuletzt gehört, die Anthology one wenn man sie so nennt, von Jacques Green. Über den haben wir ja auch schon mal hier kurz gesprochen, als er sein letztes Album rausgebracht hat im Rahmen der Playlist. Das ist ja so einer der Bassproduzenten aus der viel gepriesenen Zeit zum vorletzten Dekadenwechsel hat so zwischen 2009 und für mich persönlich 2012 so viele so helle für den Club gedachte und mit RB vollgepumpte Post-Bass, wie auch immer, 12er veröffentlicht. Da gibt es so Tracks wie Another Girl, The Look, Baby I Don't Know What You Want, Tell Me, das waren alles großartige Songs, ein paar davon stehen auch hier im Regal. Und ähm, wie bei vielen ProduzentInnen in der Zeit blieb halt so ein Teil des Sounds so in der Emanzipationsphase blieben so, so ein paar davon nur übrig. Ähm, später ging das bei vielen ja mehr in so eine Kombi aus House und Garage, so auch bei ihm. Aber mit dieser ähm, Compilation, die jetzt vor kurzem erschien, gedenkt er dieser musikalischen ja doch echt so spannenden Zeit und fast all seine Zwölfer, die dazugehören, noch einmal zusammen und ergänzt das mit zwei unveröffentlichten Tracks. Und ich fand es schon ganz cool, da noch mal reinzuspringen. Ähm... Und äh, eigentlich wollte ich dich fragen, ob du Jacques Green auch noch so ein bisschen im Ohr hast, aber da werden wir ja in Richtung Playlist sicher nochmal drüber sprechen, wie ich in mhm. Erfahrung gebracht habe. Muss sagen, dass ich diese Musik aber echt ein bisschen vermisse und äh, die dürfte er, die dürften alle anderen aber auch ganz gerne nochmal machen. Und äh, mein persönlicher Favorit war The Look ähm, aus der, ich glaube so hieß auch die EP oder so, weiß ich nicht mehr genau, aber das war auf jeden Fall so mein, mein kleiner Favorit. Albert, wann weißt
0: du schon, wann du das nächste Mal auf ein Konzert gehen wirst? nein. <lacht> 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 Zumal es auch schwierig ist für mich, weil äh, wahrscheinlich die Anreise zum Konzert ein bisschen länger dauert. Du müsstest nach München wahrscheinlich genau, oder ja, gibt es ja.
1: zwischendurch noch was? Nee, nee. Wie, wie weit ist das im groben? Du musst jetzt deine Adresse hier nicht durchgeben, aber inwie, wie weit bist du ungefähr weg, wenn man das sagen So kann? 60 Kilometer,
0: 60, 70 Kilometer.
1: Ja, okay, das ist doch ein Stückchen, ja, okay. Ähm. Ich war ja beim Hall dann im August, also hab zum, hab, bin direkt mit dem Festival wieder eingestiegen, auch wenn das natürlich eine, eine etwas andere Geschichte war. Das übrigens kann man sich in Feature 16 nochmal anhören. Habe jetzt aber vergangene Woche mein erstes reguläres äh, Clubkonzert mir wiedergegeben und das war eine absolute Herzensangelegenheit, denn ich konnte nach mehreren Verschiebungen und äh, Cancelleien und wir können jetzt aber doch nicht und äh, Corona und wie auch immer, Konnte ich jetzt Black Country New Roads äh, erstmals live sehen in der Form? Also, ich kannte sie ja als, als alte Band, habe ich sie ja 2017 mal als Vorband gesehen, aber da wusste ich ja noch nicht, dass das irgendwann dann in so eine, ja, in so eine große äh, Lieblingsband äh, wachsen würde. Da war ich tatsächlich sehr begeistert, war dann man steht dann auch so ein paar Stunden vorher dann auch vor der vor diesem Club, weil man einfach möglichst äh, gut reinkommen möchte, stellt dann irgendwann fest, dass man viel zu früh da ist, weil die äh, nächsten Leute erst zwei Stunden später kommen, hört dann so den Soundcheck und den Soundcheck zu hören vor so einem Konzert, ich weiß nicht wie es dir geht, aber da hat man dann so das Gefühl, okay, gleich passiert wirklich was, das wird alles so real gleich und ähm, die werden wahrscheinlich jetzt nicht fünf Minuten vorher wieder canceln und ich freue mich so sehr und das geht dann gleich in das zweite Thema über, denn sie haben ja in der Zwischenzeit, seitdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, ja ihr zweites Album angekündigt, Ends from Up There, was Anfang Februar erscheint und dementsprechend auch wahrscheinlich in unserer ersten regulären Folge 2022 dann Titel sein muss. Und da haben sie natürlich einiges auch von schon gespielt, inklusive meines äh, absoluten Favoriten Basketballschuhs, den ich hoffe, im nächsten Jahr jeder auf Platz eins seiner Lieblingssongs setzen wird, weil er äh, 13 Minuten geht und jede äh, Sekunde dieser 13 Minuten fantastisch ist. Also es war schon war schon toll, obwohl ich am Anfang auch ein bisschen, ich meine, klar, es, wir haben immer noch Corona, ne? Und du stehst da, das ist nicht so bis in den letzten Platz voll gewesen, ausverkauft war es schon, aber ich glaube, sie haben ein paar Leute weniger reingelassen. Ich muss aber schon sagen, dass äh, man am Anfang so ein komisches Gefühl hat, da zu stehen. Ist einfach so. Ich glaube, das bleibt auch erstmal noch ein bisschen. Äh, verflog dann aber relativ schnell, als es dann losging. Haben knapp eine Minute gespielt und ich war völlig, äh, völlig begeistert. Also wenn ihr die Chance habt, sie noch live zu sehen, dann macht das bitte unbedingt und äh, ich behaupte einfach mal, dass sie nächstes Jahr auch beim Halland spielen werden und dann wird sowieso alles gut. <Musik> Albert, wir haben ja in den letzten Ausgaben, mit Ausnahme der vergangenen, uns ja auch immer mit so ein paar Tests nochmal kennengelernt. Und ich habe mir gedacht, das machen wir doch heute nochmal. Sehr gerne. Für den heutigen Test habe ich mich äh, der Bravo hingegeben, weil ich mir dachte, wenn sich ein Magazin in diesem Land mit Popkultur und Musik auskennt, dann ist es die Bravo. Und dementsprechend habe ich einen sogar relativ aktuellen Test, der ist nämlich aus dem November 2020. Und zwar, der Test lautet, der Test will uns sagen, was verrät dein Musikgeschmack
0: über dich? Das freut mich. Und es freut mich, dass es äh, aus der Bravo ist, weil ich ja ehemaliger Bravo-Leser bin. Hm.
1: Hast du dich schon einmal gefragt, was dein Musikgeschmack über deinen Charakter aussagt? In unserem Psychotest findest du es raus. Musik beeinflusst deine Stimmung. Ohne Musik wäre unser Leben ganz schön bla 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 bla. Fun Fact, tatsächlich sagt der Musikgeschmack sehr viel darüber aus, was für ein Mensch du bist und wie du tickst. Test starten. Acht Fragen gibt es. Beende den folgenden Satz. Musik bedeutet für mich A, gute Laune, B, meine tägliche Motivation im Alltag, C, meine Gefühle und Gedanken verarbeiten zu können.
0: Meine Gefühle und Gedanken verarbeiten zu
1: können. Mhm. Welches der folgenden Liedern gefällt dir am meisten? A. Jason Derulo, Take You Dancing B. KDB featuring Megan Thee Stallion, Wop oder C. Shawn Mendes, Wonder.
0: Dann nehme ich mal KDB.
1: Ja, das ist auch äh, die richtige Wahl. C. Welchen Musiker slash Band würdest du gerne mal treffen? A. BTS, B. Billie Eilish oder C. Youngblood
0: Billie Eilish
1: Okay, Billie Eilish eingeloggt. Nummer vier. Welche Musikrichtung gefällt dir am ehesten? A. Rap, Hip Hop B. Pop, K-Pop oder C, Rock. Also denk dran, wenn du Pop wählst, wählst du auch K-Pop mit. Das sind die drei Genres, die äh, in der Bravo noch existieren.
0: Dann wähle ich Pop, K-Pop.
1: Okay. Achtest du bei Songs auf die Lyrics? Ja, auf jeden Fall, finde ich mit am wichtigsten. Schon, aber ist mir nicht so wichtig, Punkt, Punkt, Punkt. Nö, Hauptsache, ich kann dazu tanzen.
0: <lacht> ja, natürlich, achte ich auf Lyrics. Okay.
1: Was magst du am liebsten? Ruhige, emotionale Töne? Mal laut, mal leise, je nach Stimmung? Je lauter, desto besser.
0: <lacht> mal laut, mal leise, je nach Stimmung.
1: Okay, die goldene Mitte. Zwei haben wir noch. Welches Lebensmotto passt am besten zu dir? A. Die Welt gehört dem, der sie genießt. B. Stay true to yourself. C. Your life is as good as your mindset. <lacht>
0: Die Welt gehört dem, der sie genießt.
1: Genießt du die Welt dann auch fleißig? Voll. Dann gehört sie dir. Und die letzte Frage. In welchen Situationen hörst du Musik? A. Habe quasi immer die Kopfhörer auf. B. Meistens abends in meinem Zimmer. Oder C. Vor allem mit Freunden zusammen. Also ich könnte mir bei dir A und B vorstellen, weil du hast ja ein eigenes Musikzimmer. Aber was, sag mal, was, was nimmst du?
0: Ich, ich muss das äh, mit dem Zimmer nehmen, weil, also mhm. es trifft alles nicht zu, aber ähm, das ist so am nächsten dran.
1: Du hörst auch tagsüber Musik, nicht nur abends. Na, selbstverständlich. Okay, Ergebnis ansehen. Du bist treue Seele. Du hast deinen Musikgeschmack schon längst gefunden und bist <lacht> diesem seit Jahren treu geblieben. Hä, hey, also wo, Trends interessieren dich nicht, du hörst, was dir gefällt, und wenn es mal ein Popsong aus dem Radio ist, dann ist das halt so. Das spiegelt sich auch in deiner Persönlichkeit wieder. Du hast eine starke Meinung, bist sehr selbstsicher und gleichzeitig bodenständig.
0: Finde ich toll, wie man dieses Ergebnis aus diesen Fragen ableiten kann.
1: Das äh, könnte, das weiß ich nicht. Wenn jemand bei Bravo.de arbeitet und diesen Test irgendwie erstellt hat, bitte meldet euch bei mir. Ähm, ja, aber guck mal, bodenständig, du hörst, was du hören willst. Das, das passt doch alles ganz wunderbar zu diesem äh, zu diesem Podcast. Und wenn es mal ein Popsong aus dem Radio ist, ist, so, ist, das finde, ist es auch nicht halt schlimm. Dann so. ist das halt so. Ja, dann ist es halt so. Das
0: ist doch okay. kommen wir zum ersten Album es ist das zwölfte Album von Gruper und heißt Shade äh, Gruper haben wir schon öfters äh, im Podcast behandelt das ist das Projekt der amerikanischen Künstlerin Liz Harris die seit mh, 16 Jahren so 15 16 Jahren Musik veröffentlicht ähm, zuletzt haben wir ihr Album A Grid of Points äh, 2018 besprochen. Ich habe mal ähm, während der Recherche nachgelesen, wie ich im Laufe der Jahre in verschiedenen Besprechungen und auch für den Podcast die Musik von Grouper beschrieben habe. Und das war Folgendes. Psych-Pop-Minimalismus, Ambient, eine Mischung aus Folk-Noir, äh, Psychedelia und zeitgenössischer klassischer Musik, Dream-Pop, Nightmare-Pop. Und ähm, diese ganzen Bezeichnungen sind genauso richtig, wie sie falsch sind. Aber zumindest äh, geben sie einen Anhaltspunkt äh, über die Musik von Grupa, wenn die jemand überhaupt nicht kennt. Also wer nur wie in dem Bravo-Test äh, laute Rockmusik hört, der für den wird Grupa nichts sein. Ähm, Dann ist das halt so. Genau. <lacht> Im im Sommer war äh, Grupper das Titelthema des englischen Musikmagazins Wire. Und äh, wie so oft bei Wire, ähm, wer eine Geschichte gelesen hat, weiß anschließend alles über ähm, die entsprechende Band oder Künstlerin. Ähm, was mich bei der Geschichte ein bisschen verwundert hat, ist, dass der Autor ihre Musik als Popmusik bezeichnet und dass das äh, unwidersprochen bleibt von der Künstlerin. Äh, man erfährt in der Geschichte viel über ihren Hang zum Maritimen, was sich ja auch ähm, mhm. schon im Namen Gruber äh, ausdrückt. Das ist ja ein Fisch namens Zackenbarsch. Ich, ich stelle mir gerade vor, wenn äh, eine deutsche Künstlerin sich Zackenbarsch nennen würde. Ob, ob Ey, das wusste ich nicht. <lacht> ich <lacht> wusste nicht,
1: dass Grouper, Das ist es so. Ja, ja. Und Und, Zackenbarsch. Äh, der Riesenzackenbarsch, Entschuldigung. Nur noch der Seit dem Jahr 2001 wird von der American Fisher Fishery Society nur noch der englische Trivialname Atlantic Goliath Grouper verwendet. Das ist ja sensationell. Ich liebe diesen Podcast. Jetzt muss ich an Helge Schneider denken, der in dem Film Jazz Club äh, japanischen Zackebarsch verkauft. Vielleicht spiele ich das jetzt gerade ein. Happy Fish.
0: Happy Fish. Fish. Lecker Fisch, Happy Fish ist da. Ganz überlegt, zweimal. Kostet
1: zweimal, zwei Winter zweimal. Aus Deutschland, frisch auf den Tisch. Japanischer
0: Zackerbarsch. Filet. Filet. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nee, kein Problem. Also, ähm. Ich finde den Namen Grouper ähm, irgendwie sinnlicher als den Namen Zackenbarsch. Aber das kann, vielleicht geht es ja mir nur so. Ähm, und sie hat früher in San Francisco gewohnt, wohnt jetzt in einer Kleinstadt in Oregon, äh, beide Städte am Meer. Also sie hat irgendwie voll den Wasser Wassermeer-Fimmel. Äh, ähm, Be bemerkenswert an, an dem neuen Album ist, dass die Aufnahmen aus den vergangenen 15 Jahren bestehen. Also fast die die ganze musikalische Laufbahn von ihr umspannen und man nicht weiß, welcher Song wann entstanden ist, obwohl es so ein bisschen Hinweise gibt. Ähm, die Musik von Grupa wird ja immer so gerne als flüchtig, ätherisch ähm, bezeichnet und das soll bedeuten, dass sie sehr fragil ist, wie ein leichtes Gas in der Atmosphäre verschwindet. Und ähm, Musik ist ja an sich die, flüchtigste aller Kunstformen, also selbst der, der härteste Techno und der härteste Death Metal, ähm, wenn eine Note gespielt ist, ist sie im nächsten Moment weg. Also das ist nicht wie ein Bild an der Wand, dass man, das man sich stundenlang betrachten kann. Wenn, wenn die Note gespielt ist, ist, ist sie weg. Und, ähm, aber diese Flüchtigkeit macht in Zusammenhang mit Grupa natürlich schon Sinn, weil ähm, zum Beispiel ein Song wie The Way Her Hair Falls, ist eine ganz, ganz leise Ballade. Ja. Sie, sie bricht mehrmals ab, also du denkst, äh, es ist vorbei oder es ist ein Fehler im, im Mastering oder whatever. Und ähm, der, der vorletzte Song Basement Mix, den ich auch äh, für die Playlist ausgewählt habe, der verschwindet fast ganz, also der ist komplett mhm. im Nebel, also, als wäre er gar nicht da. Ähm, Neu im Vergleich zu den äh, beiden letzten Alben ist, dass äh, wieder die Gitarre im, im Vordergrund steht, so wie früher als Hauptinstrument. Und bei den letzten beiden Alben äh, war das Hauptinstrument das Klavier. Und es gibt auf dem Album zwei Arten von Songs, den elektrischen und den akustischen. Das fängt gleich mit den ersten beiden Songs an. Der erste ist äh, elektrisch, heißt Follow the Ocean. Und das könnte ein ganz normaler Folk-Song sein, der sich aber hinter einer Mauer aus Hall und, und Verzerrungen versteckt. Das klingt, wie wenn Liz Harris im, im ja. Keller Musik macht und der Hörer sitzt im Wohnzimmer und hört diese Musik durch vier... Geschlossene Türen.
1: Ja, der verschluckt alles, ne? Also ja. Melodie, Sound, Instrumente, dass ja. du hast das Gefühl, du hörst, dass da was losgeht, aber es wird alles, es verschwindet alles direkt in so einem Loch. Das ist äh, für einen Opener erstmal eine Ansage.
0: Ja, und es, es ist halt null konkret. Also es, mhm. äh, ist, ist natürlich beabsichtigt. Und ähm, der zweite Track, äh, Unclean Mind, der verzichtet dann komplett auf diese Gruppe Ambience. Es gibt nur Gesang zur akustischen Gitarre und eine relativ äh, sanft-liebliche Melodie. Aber auch bei diesen Songs, die vermeintlich normale, in Anführungszeichen, folk -Sings sind, also die nicht elektroakustisch behandelt worden sind, schwingt eine Art von so natürlicher Ambience mit. Man, hö man hört den Raum mit, in dem die Songs aufgenommen ja. wurden. Und dieser Raum ist, äh, da wette ich, Garantiert kein Aufnahmestudio. Also den mhm. hat die Songs hat die irgendwo aufgenommen, haben, aber nicht in einem äh, Aufnahmestudio. Und äh, was Grupper von vielen anderen KünstlerInnen unterscheidet, ist, dass sie eben diesen akustischen Raum schafft, in dem ihre Musik so wirken kann. Und das finde ich äh, immer noch nach 100.000 Alben fantastisch.
1: Bei Grid of Points, was wir äh, das, das haben wir ja im Podcast ja schon mal besprochen, das hast du ja auch gesagt, was ja eher diesen Piano-Fokus hatte, ähm, da war es ja auch interessant, dass sie die Songs innerhalb von, weiß nicht, zwei Wochen oder so aufgenommen hatte, hat sie ja damals irgendwie geschrieben oder drei Wochen oder so und jetzt hast du ja wirklich das komplette Gegenteil, jetzt sind die Songs in 15 Jahren entstanden, ähm, fühlen sich natürlich nicht an, als wären sie irgendwie Ausschuss gewesen oder so. Ähm, aber dieses Unkonkrete, das mag ich eigentlich ganz an, an all, also das komplett Unkonkrete an dieser Platte. Von wann diese Songs sind, was hm. sie mir sagen, ähm, wie das sich in dem Sound wiedergibt. Und, ne, wir haben ja über Follow the Ocean gesprochen, wo alles irgendwie mit, wo alles verschluckt wird, wo nichts übrig bleibt. Und dann hast du ja auch den, den letzten Song der Platte, der finde ich ja da, der, also Kelso Blue Sky ist für mich der klarste auf dem Album. So als würde sich da irgendwie so die, es würden die Wolken am Ende nochmal verschwinden und du hörst ein bisschen mehr von dem, was sie sagt. <lacht> Vielleicht ist das ja auch der Song, den in so einer Woche vor Abgabe irgendwie aufgenommen hat, ich weiß es nicht. Ähm, das schätze ich sehr daran und auch dieses, dieses Knarzige, diese, dass diese Umgebung Teil der Musik ist, äh, mag ich auch total gerne. Und dass sie auch alles so, ja, das ist alles auf eine Art dann so leichtfüßig, weil in diesem äh, The Way Her Hair Falls, was auch ein sehr schöner Song ist, da kriegt man ja auch mit, dass sie bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, äh, sie setzt zwischendurch nochmal an. Mhm. Also sie fängt, ne, sie fängt dann einmal die Strophe nochmal an zu singen, spielt aber dann nochmal, weil sie sich irgendwie entweder vergriffen hat oder weil sie irgendwas vergessen hat oder wie auch immer. Und das, das da bin ich sofort drüber gestolpert, aber nicht im Sinne von, Herr, warum hast du das jetzt da drin gelassen? Sondern das hat für mich Sinn ergeben, dass das da drin gewesen ist. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch dieser dieser maritime Anstrich, das macht mich immer auch völlig fertig, dass sie sich nach einem Zackenbarsch äh, benannt hat, aber du hast natürlich Follow the Ocean, du hast Ode to the Blue, mhm. was auch immer das heißt, Ne, das kann man ja auch anders deuten, das ähm, habe ich jetzt auch eher so als Tränen gedeutet so ein bisschen, weil ich will natürlich wissen … Also ich weiß nicht, ob Liz Harris will, dass ich sie verstehe, also ich check beim Hören, uh, checke ich jetzt hier bei Genius, uh, ob es da irgendwelche Texte oder Lyrics oder so gibt, gibt es nicht zu jedem Song, um, die halbwegs Verständlichen, die sind da und bei "O oh to the Blue finde ich es halt, find halt wirklich schön, also wie sie das schreibt, "O oh, to the Blue of your mind, wonder if you're really there, water that falls from your eyes, uh, I hear footsteps that aren't really there. I've been thinking about the where the light gets lost in your hair. Das ist der ganze Text und das finde ich total schön. Und da ähm, ist mir dann auch wieder eingefallen, wie, wie toll Ihre Texte auch sind. Also mein absoluter Lieblingssong ist der 2013 veröffentlichte Living Room, der Closer des damaligen Albums. Ich weiß leider nicht mehr gerade, wie es heißt. Das, was einer der schönsten und zugleich intimsten, traurigsten Stücke ist, die ich überhaupt nur kenne. dass Der ist so eingebrannt in dem, was ich bin und mit wenig kann ich so gut relaten wie mit dem Song und da hat auch eine Menge, ähm, eine Menge Anteil hat der Text auf jeden Fall und äh, da lohnt sich die Beschäftigung auf jeden Fall auch. Also ich finde aber sowieso eben den Kontrast äh, sehr spannend, dass sie das letzte Album innerhalb von so kurzer Zeit aufgenommen hat und sich hier dann entschlossen hat, äh, Musik zu nehmen, die irgendwie 15 Jahre alt ist. Was meinst du, woran das liegen könnte? Also hat sie keine Zeit, was Neues aufzunehmen oder hat sie wirklich 15 Jahre darauf gewartet, dieses Album jetzt rauszubringen?
0: Das kann ich nicht sagen. Das geht auch leider aus dieser hervorragenden Titelgeschichte nicht, äh, nicht, oh, nicht hervor. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich finde es ja super, wenn, wenn ein Musiker ähm, seine eigene, seinen eigenen Backkatalog oder die unveröffentlichten Sachen anschaut ja. und dann äh, da was draus macht. Also viele sind ja der Meinung, dass die Musik, die sie vor zwei Jahren gemacht haben, äh, naja. interessiert kein Mensch mehr. Oder die, ich habe mich ja so weiterentwickelt oder sonst was. Also ich finde die Idee gut, äh, kann aber leider nichts drüber sagen.
1: Was ich an Grouper spannend finde, ist, dass sie so generationübergreifend funktioniert, wie vielleicht wenige MusikerInnen, über die wir hier regelmäßig sprechen. Ich würde fast sagen, bei Grupa äh, liegen sich äh, Boomer und Zoomer schluchzend in den Armen. Also sie hat halt was, was sowohl ältere HörerInnen schätzen, als auch die Generation, die auf YouTube so diese, ja, äh, Duma auf dem Parkplatz, vor allem McDonalds in Kiew Videos äh, schauen oder auf TikTok Leute, die da die Caretaker Challenge machen oder sowas. Also ich glaube, dass... Ähm, Grouper eine Musikerin ist, die auch in dieser Meme-Base, in dieser Meme-Generation ganz gut funktioniert, was so diese, ja, was so diese diese Duma-Ästhetik irgendwie ausmacht. Also da ist sie, glaube ich, total, total in dieser Generation verhaftet, gleichzeitig aber auch eben, weil sie schon so lange Musik macht und ähm, weil man sie auch schon seit seit vielen Jahren kennt. Eben auch bei Älteren, also sowohl, also ich glaube, dass sie bei bei Millennials äh, viel viel Anklang immer schon fand, bei mir ja auch durch die Sachen, die so Ende der Nullerjahre rauskommen, dass sie für ältere HörerInnen ähm, ganz gut funktioniert, aber auch eben generationenübergreifend auch auf die jüngeren Leute überkommt und das finde ich schon echt cool, also weil sie auch, ne, sie bringt halt so dieses, wir hören dein Zimmer mit knarzen Bedroom-Feeling mit, was glaube ich viele schätzen. Und äh, dass dadurch eben sowas, was entsteht, was für viele funktioniert. Also das finde ich bei ihr sehr auffällig. Zu Track 17 gehört ja auch unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast. Die heißt genau so und findet ihr auf Spotify und dort gibt es nicht nur die Folgen, sondern eben auch alle Songs, über die wir hier sprechen und die wir vorstellen. Äh, zu Groupa, ähm, zu Shade von Grouper hat Albert Basement-Mix und ähm, wir haben ja noch zwölf weitere Songs, die zu Releases gehören, die es vielleicht nicht in die Top 5 hier geschafft haben, aber die wir unbedingt auch mit vorstellen möchten. Das kann alles sein, was halbwegs aktuell ist. Und äh, da können wir ja mal mit starten. Was wären denn so die ersten zwei Songs, die du mitgebracht hast?
0: Ähm, ich muss sagen, viele Songs äh, haben eine komische Schreibweise. Der erste heißt Anti-Chest und Chest ist mit 3 S geschrieben von äh, Proc Fiscal, ein schottischer Produzent. Ich hatte, glaube ich, das erste Album äh, vorgestellt vor zwei ja. Jahren. Und der hat jetzt sein zweites Album draußen, das heißt Siren Spine Sussex oder Sisex, keine Ahnung, auf Hyperdub. Und ähm, darauf verarbeitet er Samples von irischer englischer und schottischer Folkmusik. Man muss dazu sagen, seine seine Großväter waren äh, mehr oder weniger bekannte schottische Folkmusiker. Und diese Samples macht er zu aktueller Hyperdub-Dance-Music, kann man so sagen. Dann äh, habe ich den Track Tell Me von Jacques Green. Du hast ja vorhin äh, einiges erzählt. Er macht ja seit äh, über zehn Jahren bassnahe elektronische Musik mit der ich nicht immer ganz äh, warm geworden bin. Ähm, und von diesem Album Anthology 01, das ja eigentlich auch nur a n -T -H -O heißt, äh, habe ich den äh, Track Tell Me rausgesucht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das damals ein Clubhit war, aber ähm, wenn man ihn heute hört, würde es man ihm wünschen, dass er ein Clubhit gewesen ist
1: ich habe wenig überraschend Chaos Space Marine von Black New Road mit dabei die erste echte single die erste echte single von ants from up there bei dem sie alles an die wand geworfen haben um zu schauen was irgendwie äh, kleben bleibt ähm Sie sind jetzt zumindest von äh, The World's Second Best Slint Tribute Act zu The World's Second Best Arcade Fire Tribute Act geworden. Das bitte für alle Rezensionen ähm, vormerken, die ihr im nächsten Jahr schreibt. Äh, Stranger Song, ich musste mich da erstmal dran gewöhnen, live hat er mich äh, umgehauen und ähm hat auch einen sehr schönen Text. Und dann, wo wir bei merkwürdigen Namen sind und Aussprachen und äh, kompletten, kompletter Verzweiflung, habe ich äh, 33.10.3402. Ich spreche es jetzt deutsch aus, es spielt eh keine Rolle mit dem Track Is Ast oder Is Ust. Ich weiß es nicht. Ist eine Zufallsentdeckung, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. Das ist so wunderschön schluffiger, so Wumpel-Rumpel-Haus, neun Minuten lang aus Serbien. Nehme ich, ist großartig. Ich habe eh also weiß ich nicht, habe ich überhaupt eine, sonst eine Platte aus Serbien hier stehen, das ist dann vielleicht die erste, ist eine Zwei-Track-EP, eine 12er, die vor kurzem rauskam, äh, auf einem finnischen Label, ein serbischer Produzent, 33.10.3402, äh, gibt es auf jeden Fall auf der Playlist, kann ich nur empfehlen. Das zweite Album, über das wir heute sprechen, heißt Always Inside Your Head und ist von Lone, Produzent und DJ Matt Cutler aus Nottingham, der seit 13 Jahren ungefähr, 14 Jahre vielleicht auch sehr regelmäßig Musik veröffentlicht, also wirklich viele EPs oder Zwölfer und äh, Always Inside Your Head, über das wir heute sprechen, ist sein mittlerweile achtes Album auch schon. Begonnen hat er so ein bisschen als musikalischer Lehrling von frühen Boards of Canada-Sachen, Ende der Nuller Jahre, war ja auch nochmal die Zeit, in der Beatplatten in Teilen so einen gewissen Raving und bunten Touch bekommen haben und es nicht mehr nur darum ging, Instrumental Hip-Hop zu komponieren, sondern elektronische Musik Großbritanniens in ihnen atmen zu lassen. Das konnte er nach etwas Anlaufschwierigkeiten nach zwei ganz okayen Album, ziemlich gut. Sein drittes Album… Das äh, 2009 erschienene Ecstasy and Friends war halt noch so eine so eine, so eine Wonky-Platte, hätte man das damals genannt, so ein bisschen im Stil eines Hudson Mohawk und ist so für mich der erste Must-Have. 2010 waren es die Singles Pineapple, Crush und Once in a While, die man gehört haben muss, meiner Meinung nach, weil sie erstmals vermuten lassen, wohin die Reise gehen kann, wenn er sich immer weiter der Hausmusik öffnet. Lone hat einen wahnsinnig starken Trademark-Sound, der dafür sorgt, dass man ihn immer, egal aus welcher Seite oder aus welcher Ecke seine Musik diesmal stammt, man weiß, worum es geht. Das ist halt immer sowas, fast schon so, ein, so, ein, so, eine, so eine tropische Synth-Flöte. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde, man hört es immer wieder in seiner Musik. Und ähm, bei so vielen Releases und so vielen Ecken, aus denen, denen seine Styles kommen, äh, ist das, finde ich, sehr viel wert. Und da ist immer so eine gewisse Euphorie mit, die er damit ausstrahlen kann zu seinen wichtigsten Releases gehört meiner Meinung nach Emerald Fantasy Tracks 2011, das ist für mich ein kleines Meisterwerk. Dann das 2014er Album Reality Testing, das auf grandiose Weise so diesen stolpernden Beat-Charakter seiner früheren Tracks und die äh, ravige Hausrichtung dann äh, vermählen kann auf R&S Records. Und dann 2016 so ein, so ein Ausreißer nach oben, möchte ich aber betonen. Levitate, so eine wuchtige, ganz klar mehr so an Hardcore und Garage angelehnte, äh, relativ kurze Platte. Darauf basierte dann auch so eine Vierteil Rave-EP-Serie, Ambivert Tools heißt die, ich auch nur empfehlen kann und auf seinem achten Album, was jetzt der erste Release seit zwei Jahren oder so ist, also überall heißt es, das ist jetzt sein, sein erstes Album nach fünf Jahren, das mag ja sein, aber er hat ja trotzdem eigentlich durchgehend mhm. Musik veröffentlicht und Pause gab es ja immer nicht, so viel wieder zum Thema äh, MusikerInnen sind immer nur dann was wert, wenn sie Alben veröffentlichen, das ist bei mir bei Lone wieder aufgefallen, aber auf diesem achten Album Hört man diese angesprochene Trademark-Sounds dieses Mal aber fast schon in so einem Dream-Pop-Gewand? Dafür verantwortlich unter anderem Morgan Diet, eine Sängerin, die das Ganze auch teilweise in so eine songfokussiertere Richtung äh, lenkt, was seinem Sound eigentlich sehr gut tut. Ich musste dementsprechend an Andy Stott denken, der ja dann auch irgendwann mit, äh, mit einer Sängerin zusammengearbeitet hat, um seine Musik ein bisschen einen anderen Touch zu geben. Und bin sehr begeistert davon, auch wenn ich mich ein bisschen an diese Platte gewöhnen musste, weil sie dann doch, äh, doch eine Spur was
0: anderes macht. Wie hat es dir gefallen? Genauso ging es mir auch. Also ich habe ähm, am Anfang gedacht, äh, obwohl es keinen schl schlechten Track auf dem Album gibt, äh, gibt es aber doch sehr viele Unterschiede im Sound. Und, und ähm, ich habe gedacht, es funktioniert nicht hundertprozentig wie ein Album, aber ich habe es ich mir schön gehört, kann man sagen. Äh, mittlerweile funktioniert es für mich wie ein Album und zwar wie ein sehr gutes Album. Und ähm, es kommt mir so vor, als wäre es eine Best-of-Lone mit ausschließlich neuen Tracks. Also eine Zusammenfassung seines bisherigen Schaffens oder eine äh, Zur Schaustellung seiner Kunst auf einem sehr stark komprimierten Raum. Es, es gibt diese typischen ätherischen Ambient-Stücke, die ich, die ich sehr mag. Es gibt äh, Ambient-Stücke mit Breakbeats. Es gibt dieses Garage-hausige Zeug, was aber auch kein hundertprozentiger Haus ist. Und es gibt hundertprozentige äh, Drum-and-Bass-Tracks wie Mouth of God. Der klingt original wie 1996 mhm. und äh, mit ein bisschen FX-Twin-Spinnereien. Ich finde es hervorragend und auch ich, ich finde die Vocals super, weil die mhm. eigentlich gar nicht so ins, ins Gewicht fallen. Also es, es ist keine Mariah Carey, die über Lone Tracks singt, sondern es ist eher wie ähm, ein weiteres sphärisches Instrument.
1: Ja genau, so als zusätzliches Instrument habe ich das auch wahrgenommen, was man ja auch bei Andy Stott manchmal so hat, da selbst wenn da ein paar mehr Lyrics äh, drin sind, ist es aber auch eher was, was der Atmosphäre ganz gut tut und spannend finde ich es in dem Fall, dass du dann so einen Track wie Tree for Tree hast, der so richtig als großer Kontrast reinhaut, weil so 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 einen fetten Acid-Roller sag ich mal, gab es von ihm ja auch noch nicht und dass der natürlich dann auf einem Album landet, was eigentlich eher ruhigere Töne ähm, anstimmt, ähm, war dann eigentlich auch schon wieder eine Ansage und ähm ja, ich musste bei Tracks wie Akoya, den ich auch sehr, sehr gerne mag, musste ich so ein bisschen an diese Liquid Drum and Bass Geschichten so der frühen 10er Jahre denken. Und mir ist nur ein ganz, ganz fürchterliches Wort eingefallen und zwar Dream Rave. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das nicht direkt wieder verbieten sollte. Es klingt wieder der schlimmste Musikkategorie Schubladenbegriff der Menschheit, aber irgendwie ein bisschen passt es. Und ja, ob es jetzt am Ende so ein bisschen wieder der, der, der Pressesprech ist, dass hier Cocktail Twins oder My Bloody Valentine drin sind, das muss man dann selber wissen. Ich finde aber nichtsdestotrotz, dass gerade auch sowas wie der erste Track Hidden by Horizons, äh, den er auch mit Morgan Diet gemacht hat, den ich mir auch für die Playlist ausgesucht habe, dass der eigentlich diesen, diesen, diesen shuffelnden Breakbeat, dieses sehr äh, 90s-strahlende eben, was dann auch seinen Trademark-Sound ausmacht, plus eben dieses, dieses dream popige halt wunderbar vereint. Und ich glaube schon, der allererste Track sagt einem direkt, it's this kind of Album. Und ähm, das zieht er halt super durch. Also ich finde das großartig. Es ist wieder mal ein bisschen was anderes. Und man kann meiner Meinung nach nicht oft genug betonen, dass jemand wie Lone viel mehr Respekt und Aufmerksamkeit eigentlich verdient hätte, als er es ohnehin schon bekommt. Also klar, wenn man in so einer gewissen Bubble sich immer bewegt, dann kriegt man mit, dass über ihn gesprochen wird. Aber ich finde, dass er jetzt seit so vielen Jahren hat er einen so großen Output. Und der ist eigentlich fast immer wirklich gut. Also ich würde das Einzige, was ich bisschen skippen könnte, wäre vielleicht dieses Galaxy Garden von 2012. Das höre ich sehr, sehr selten. Genauso wie das ähm, nicht so gut gealterte Lemurian, auch so ein Beat-Album, was er noch gemacht hat. Da komme ich nicht so ganz drauf klar, aber Weiß ich nicht, Er hatte, wir haben ja auch mal über seine DJ-Kicks gesprochen, die war super und ich finde auch dieser Run, Reality-Testing, die Singles, die daraus kamen, Levitate, das ist einfach so, das ist so ein Brett und äh, Emerald-Fantasy-Tracks muss ich an der Stelle auch nochmal jedem empfehlen, also die perfekte Sommerplatte eigentlich, äh, super. Also ich, ich weiß nicht, wie es, also hast du, denkst du oft an Lohn? Hast du so das Gefühl, wenn du auch an die ProduzentInnen denkst, die die so eine große Rolle spielen oder die viel ausmachen? dass, dass Also ich habe das Gefühl, der Name fällt da gar nicht so oft, aber ich finde
0: es unverdient. Nee, ich genau das ist das Problem. Ich denke immer an ihn, wenn er irgendwas rausbringt. Und meistens, wenn er allem rausbringt. Ich, ich war erstaunt, dass er. Ähm, in den letzten Jahren hat halt kontinuierlich Sachen rausgebracht, hat, die alles so ein bisschen an, an mir vorbeigegangen sind. Aber man denkt nicht an ihn, dann hört man dieses Album und denkt, wow. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit weiter an ihn denke. Das nächste Album, und da muss ich sagen, pardon my French, ähm, ich äh, habe öfter schon mal erwähnt, dass ich ja fließend Latein spreche und wenn ein äh, ja. Römer kommen würde in, in einer Zeitmaschine, könnte ich mich wunderbar mit ihm unterhalten. Aber ich äh, kann kein Französ Französisch. Ähm, das nächste Album heißt Chanson des Nuit, Tip Top. Ähm, es ist von Jarvis Cocker. Erstmal ein paar Worte über ihn. Äh, für viele Leute, die Anfang der 90er so zwischen 20 und 30 waren, ist der Britpop ja eine Musikrichtung, die sie heute noch verfolgt, im Positiven wie im Negativen. Ich war auch zwischen 20 und 30 und mich verfolgt sie eher im Negativen. Also mir hat Britpop nie so viel getan, auch Jarvis Cocker und seine Band Pulp nicht. Ähm, ihr Album Different Class von 1995 habe ich erst später schätzen und lieben gelernt. Ich äh, Liebe allerdings jedes das Soloalben von Jarvis Cocker. Er hat nicht viel gemacht. Ähm, die, neuerdings ähm, laufen die unter einer Band, die sich Jarvis nennt, also wie Jarvis mit einem Blank zwischen Jarvis und ist. Äh, und der Unterschied zwischen Jarvis Cocker und seinen damaligen Britpop-Mitbewerbern -mit ist: Er hat Humor und er verfügt über Selbstironie. Das ähm, hatten die wenigsten. Und ein legendäres Beispiel, äh, das ich für die jüngeren Hörer äh, hervorkramen will, ist, bei den Brit Awards 1996 ähm, trat Michael Jackson mit dem Earth Song auf. Äh, Jarvis Cocker ist im Publikum, weil er wahrscheinlich auch nominiert war, und er geht während des Auftritts auf die Bühne, stellt sich in die Mitte hin und schaut einfach ins Publikum. Und dann wird er von verzweifelten Security-Menschen irgendwann abgeführt. Und später sagt er, dass das ein Protest gewesen sein sollte gegen Michael Jackson, weil der sich als gottartiges Wesen sieht, das über heilende Kräfte verfügt. Und äh, Michael Jacksons größter Verdienst äh, wäre die Erfindung des Moonwalks gewesen. Also er, er war nicht so gut, auf Michael Jackson zu sprechen. Ähm, und jetzt zurück in die Gegenwart. Im neuen Film von Wes Anderson, The French Dispatch, den ich leider noch nicht gesehen habe, äh, geht es um den Tod des Herausgebers einer französischen Zeitung und sein eigenwilliges Testament, nachdem die Zeitung nach einer Abschiedsausgabe sofort eingestellt werden soll. Und ähm, Jarvis Cocker hat da eine, sage ich mal, unsichtbare Rolle. Er, er, er spielt ähm, einen Sänger, de, dessen Song mal zu hören ist. Und äh, dieser Sänger heißt Tip Top. Und ähm, in dieser Rolle, dieses Tip Top, hat er das Album äh, Chanson Denue Tip Top aufgenommen mit zwölf Coverversionen von zwölf klassischen französischen Popsongs von äh, Dalida, der großartigen Marie Laforêt, äh, Jacques Dutron, Brigitte Fontaine, Dalida, François Adi, äh, Serge Gainsbourg und, und weiteren. Also alles Giganten der französischen Popmusik der 60er und 70er Jahre. Ähm, und natürlich ist es ein Novelty-Album. Es ist, man, man kann es nicht richtig ernst nehmen, aber es ist so äh, detailgetreu und, und, und so unnatürlich bunt wie die Filme von Wes Anderson. Insofern ist es ähm, ein wunderbarer Begleiter zu diesem, zu diesem Film. Die Arrangements sind sehr, sehr liebevoll gemacht und, und teilweise sehr originalgetreu. Ich habe äh, für die Playlist den Song... Äh, Requiem pour un con von Serge Gainsbourg äh, ausgesucht. Das ist mein Lieblingslied von ihm und äh, die Version von Jarvis Cocker übernimmt die die minimalistische psychedelische Atmosphäre. Ähm, das klingt eigentlich wie so wie das Original, nur mit einem schlechteren Franz, Französisch Gesungen. Und äh, weil Jarvis Cocker Engländer ist, der in Frankreich lebt, kann man das Album auch als Würdigung ja seiner Wahlheimat sehen. Eine, eine Würdigung an Frankreich.
1: Wes Anderson ist ja gemäß de, der Stile seiner Filme, aber auch in dem, was er ja zuvor schon benutzt und besprochen hat, ist ja dem Französischen eh sehr zugeneigt, beziehungsweise dieser ganzen Ästhetik auch, ähm, weiß nicht, der 60er, 70er Jahre. Französische Musik hat ja auch in den bisherigen Filmen immer mal wieder eine Rolle gespielt, deswegen wundert es mich nicht so sehr, ich mag dieses Konzept des begleitenden Albums, also ein Album, das gar kein Soundtrack ist oder gar kein Score ist, aber halt in dieser Welt existiert mhm. und ich finde es schön, dass man nach diesem Song Aline dann gesagt hat, okay, es hat uns so gut gefallen, wir machen, wir machen jetzt mal ein ganzes Album daraus, wenn gleich diese Musik bis auf eben den erwähnten Song im Film keine große Rolle spielt und er auch selber nicht wirklich als Figur äh, tiptop auftaucht, sondern dass er innerhalb dieses Universums existiert und da eben die Songs gecovert oder überhaupt gesungen hat und dass ähm, Jarvis Cocker sich daher ja auch, obwohl er ja sagt, er hat äh, in Paris gewohnt, hat eine französische Frau, aber sein äh, Akzent äh, kommt so stark durch, dass er sich deshalb ähm, dass er sich da dann eben äh, französisch Französischunterricht bzw. Ausspracheunterricht von äh, Letizia Sadier von Stereolab geholt hat, die auf äh, meinem Favoriten auf dem Album Parole, äh, Parole Parol, äh, zu hören ist. Das finde ich eine ganz, ganz schöne, schöne Version, ganz, ganz schönen Song. Ich bin ja mit äh, französischer Musik gar nicht so vertraut. Das hat sich ja in diesem Jahr erst so ein bisschen, so ein bisschen ähm, durch äh, Pierre Barou geändert, dass ich da äh, mal so erste zaghafte Versuche vorgenommen habe, erste zackhafte Schritte. Ansonsten war das immer was, was ich auch über Filme kenne. Und ich glaube auch, dass diese Welt, die Jarvis Cocker und Wes Anderson hier beschwören, dass das ja nicht das Frankreich ist, was man kennen soll, sondern vielleicht auch so ein, so ein exotisiertes, so ein, so ein romantisiertes äh, Frankreich von irgendwann, irgend, also ne also dass das so eine, so eine Kunstversion davon ist, in der man dann eintauchen soll, die eben all das mitbringt, was vielleicht Leute gerne schätzen, die sich vor 20 Jahren, weiß nicht, ein Amelie-Poster in die WG-Küche äh, gehängt haben oder sowas. Ähm, war, aber, äh, war aber echt interessant. Also Aline es war mir schon fast wieder zu viel, aber parole parole fand ich großartig. Und jetzt muss ich es ja leider aussprechen, wenn ich sagen möchte, dass mir der Song gefallen hat. Le Jeune sans fou, le teint sans flou. Ich glaube, das ist sowas, man muss es, je schneller man es ausspricht, desto richtiger wird es. <lacht> äh, ist auf jeden Fall der fünfte Song auf der Platte. Ähm, das fand ich ganz schön, aber ich kennen das noch ohne Kontext zum Film, wenn, also selbst wenn die Musik bis auf eben der letzte Song äh, gar nicht im Film auftaucht, bin ich mal gespannt darauf, wie ich das finden werde oder wie ich das hören werde, wenn ich das Ganze im Kino sehe. Heute am Aufnahmedatum schaue ich mir den Film abends an und äh, höre mir dann hinterher nochmal die Platte an und bin da ganz gespannt
0: drauf. Neben dem jarvis Cocker song den ich gerade erwähnt habe, ähm, sind auf meiner Playlist Mother Mary. Ich würde allen Hörern empfehlen, mal zu googeln. Ähm, die sind ein neuer Act auf dem Label Italians Do It Better, das ja hier auch öfters mal vorkommt, von äh, Johnny Jewell. Ähm, das sind zwei Zwillingsschwestern, die ähm, immer so ein bisschen kok kokettieren, was ja auch im Namen schon äh, Vorkommt mit äh, religiösen Symbolen und äh, allerdings auf der anderen Seite dann sehr freizügig gekleidet sind. Und da kommt im Januar das erste Album und ich habe äh, so die, die erste Single Coming for You rausgesucht. Das ist dieser typische ähm, rosa, violett, bonbonfarbene it Italian Stuart it Better Sound. Ähm, dann habe ich einen Song oder lieber sagen wir lieber einen Track von äh, Magda Drost. Das ist eine deutsche Künstlerin, die in der Schweiz lebt. Äh, sie macht avantgarde Musik und äh, Zuhilfenahme von Field Recordings, die quasi als, als Rohmaterial ihrer Aufnahmen dienen. Ähm, sie hat gerade ihr zweites Album, 18 Floors, veröffentlicht. Und ich habe den Track Overexposure ausgesucht, weil er für... Ungeübte Ohren, vielleicht das zugänglichste Stück des Albums ist. Ich
1: habe ähm, Gemini and Leo von Elado Negro dabei. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich das neue Album mit in die Folge nehmen möchte. Kann aber sein, dass das vielleicht nächstes Mal passiert, ich glaube nächstes Jahr wird schwierig, aber das Ding ist This Is How You Smile, sein letztes Album aus dem Jahr 2019, das hat bei mir auch ein bisschen gebraucht mich aber irgendwann voll in seinen Bann gezogen, ich schätze die Platte mittlerweile sehr auch wenn ich vorher relativ wenig Berührungspunkte mit seiner Musik hatte das neue Album wird vielleicht auch noch etwas brauchen, aber Gemini and Leo mit seinem doch sehr äh, sonnigen funk musste auf die Playlist, äh, Fresh Start, Everyone Singing Outside singt er da, ich äh, hoffe, dass äh, das dem dann auch wirklich so sein wird irgendwann. Und dann ähm, ein alter Bekannter, für mich äh, auch ein Musiker, so ein bisschen wie Lone, den ich seit Ende der Nuller Jahre sehr, sehr gerne höre, ist Faulty DL. Da gibt es jetzt eine neue EP, The Wrath, auf äh, Studio Bahnhus. Also ist eine interessante Kombi. Da scheint er wohl eine neue Heimat gefunden zu haben. Hatte da ja schon mal eine Platte drauf. Ist eine Fünf-Track-EP. Und dieser stolpernde, leicht schiefe Banger, äh, Night Regulators, der hat mir am besten gefallen. Und der soll auf die Playlist. Und ich finde es schön, dass der auch immer noch regelmäßig seine Releases am Start hat, auch wenn er sich mittlerweile sehr von den ja so, so Dubstep und Garage-Wurzeln auch so entfernt hat, könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht mit dem nächsten Album da mal wieder was in die Richtung geht. So, Banger ist ein super Stichwort, denn ein solches äh, Album voller Banger, das haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr hier besprochen. Ich würde das als, äh, ich glaube, früher nannte man da vielleicht einfach nur Dance Record zu, ein Album, was für mich komplett für den Club gedacht ist, wenn gleich der zu Hause stattfindet, Quivering in Time von Aris Drew. Eine äh, Produzentin aus Chicago, die das Label, ich hoffe, man spricht es so aus, T4T Love Energy, ähm, gemeinsam mit ihrer Partnerin und Musikerin Octo Okta leitet. Ähm, eine Musikerin, die ich auch sehr schätze. Ihr erstes Album aus dem Jahr 2013 habe ich äh, damals wahnsinnig gefeiert und auch die letzten äh, Platten waren super. Die beiden haben auch zusammen eine gemeinsame äh, so fabric live Compilation gemacht, die irgendwie Vinyl-Only ist. Ares Drew legt auch eigentlich nur mit Vinyl auf, soll aber hier keine Rolle spielen. Ähm, sind zusammen auch BBC Radio One Residents äh, gewesen im vergangenen Jahr und haben sich äh, während der Corona-Zeit in, so ja, in so eine Hütte nach New Hampshire verziehen, um von da aus ähm, aufzulegen, Streams zu machen, Sachen aufzunehmen und herausgekommen ist jetzt äh, dieses Album Quivering in Time. Und zunächst war ich fast erschlagen von dieser Platte, weil sie ja so ohne doppelten Boden eine Clubnacht auf vier Plattenseiten aufzieht und dabei so raving Hip house und Breaks serviert, die eigentlich keinen Raum zum Durchatmen lassen möchten. Aber nach dem zweiten Durchgang war ich ziemlich gefangen davon und äh, habe es nicht nur gefeiert, sondern wollte auch dazu feiern und habe direkt meinen Mantel am äh, Einlass abgegeben. Die ging es aber nicht so, ne? Ja,
0: ähm, es, es ist <lacht> schwierig. Also... Ähm ich habe ähm, dieses Album gehört und ähm, bin zunächst auf die ja, Sch Sch Schlagwörter eingegangen, die Aries Drew mir um die Ohren gehaut hat. Breaks, Rave, Hardcore. Mhm. Also alles so Sachen, die ich nicht unbedingt so mag. Und ähm, ähm, irgendjemand hat geschrieben, habe ich gelesen, über den ähm, ersten Track, Time to Move Close, ähm, dass sich dieser... Track wie ein komplettes DJ-Set anhört und das stimmt. Also was in diesen sechs Minuten äh, passiert, das ist schon der Wahnsinn. Ich habe mich öfters dabei ertappt, wie ich äh, dann kontrolliert habe, ob ich tatsächlich noch in diesem in diesen Track bin. Also es hat mich auch am Anfang überfordert, aber am Schluss dann nicht
1: mehr. Das, wenn das Ganze nicht äh, funktioniert, das heißt, wenn du dich nicht davon motiviert fühlst, dann auch wirklich so da auf die Musik zu reagieren, wie sie es möchte, dann kippt das natürlich schnell, weil die Musik lässt nicht nach. Also sie will natürlich die ganze Zeit was von dir. Man kann das Ganze auch mit diesem Überbau connecten, den ich aber gerne aussparen möchte. Ich weiß nicht, ob du von dem Begriff Motherbeat was gelesen mhm. hast, als du dich mit ihr beschäftigt hast. Ähm, das sind Sachen, die finde ich manchmal ein bisschen schwierig hm. Was man auf jeden Fall erwähnen sollte, dass sie ja auch genauso wie Okto Okta ja auch ähm, für die äh, trans, nicht-binäre oder queere DJ-Szene in den USA ja eine große Rolle spielt, weil sie da ja auch viel, äh, viel Netzwerkarbeit betreibt, weil sie da viele Leute zusammenholt, weil sie da viele Leute fördert. Letztlich ähm, finde ich diesen ganzen esoterischen Überbau äh, zu vernachlässigen. Da möchte ich mich auch nicht mit beschäftigen. Wenn das Ganze aber dazu führt, dass sie so eine so eine Platte äh, an den Start bringt, die ähm, ja ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich mal, nach vorne geht, dann kann ich da echt gut mit leben. Was ich mir dann auch angelesen habe, weil ich wissen wollte, woher äh, das Sample kommt, in dem Track Ride Free, da ähm, modelt sie ein äh, Sprachsample um, was aus dem, ähm, ja, äh, Biker-Classic The Wild Angels irgendwie kam, als ähm, Peter Fonda war es ja, glaube ich, sein äh, freiheitsliebendes We Wanna Be Free To Do What We Wanna Do And We Wanna Get Loaded und ähm, die ganzen, ähm, ja, die ganzen Sachen, die er da sagt, dass sie das quasi für, für ihre Musik äh, neu kontextualisiert das fand ich eigentlich ganz cool. Und das ist auch einer meiner, meiner liebsten Tracks auf dem Album, weil auch dann diese, diese Hausorgel noch so mit, äh, mit dem Spiel ist. Was, was ich auch bei der Musik von äh, Damiano von Erkert ganz,
0: ganz gut mochte. Und, ähm, ich mu ich muss dazu sagen, also äh, meine Geschichte mit dem Album ist ja noch, ist ja noch nicht vorbei. Äh, ich mhm. habe dann irgendwann gedacht, ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich es angehört habe, ähm, okay, das ist super Clubmusik, die funktioniert zu Hause nicht. Aber das stimmt auch nicht. Ähm, denn das, was ich vorhin als, als äh, Paradox beschrieben habe, ist, dass ich finde, dass da ein paar Wahnsinnstracks drauf sind. Also zum Beispiel Ride, Ride Free, den, den du genannt hast, Sensation, Baby. Es, es gibt wahnsinnige Tracks mit, mit wahnsinnig äh, guten Melodien und Hooklines. Und, und, und ähm, ich habe irgendwann mal, nachdem ich das Album mehrmals am Stück gehört habe, so randommäßig verschiedene Tracks angespielt und da, da war keiner schlecht in Anführungszeichen und ich glaube mein Verdacht ist, also entweder ist es für mich in dieser Ballung zu viel oder dass irgendwas mit dem Sequencing nicht stimmt. Das okay. ist für mich so äh, als Album nicht funktioniert. Also ich glaube, wenn die Tracks in der richtigen Zusammenstellung auf drei, drei EPs veröffentlicht worden wären, dann würde ich wahrscheinlich komplett ausflippen. Also ich sag mal, hm. ich weiß, alle Tracks super, aber es funktioniert nicht als Album. Das ist komisch. Mhm. <lacht>
1: ähm, was ich dann als EP vielleicht empfehlen könnte, vielleicht auch für dich, wäre eine, die sie gemeinsam mit Okto Okta nämlich rausgebracht hat, Devotion heißt, die erschien 2018. Beide haben da zwei bis drei Tracks drauf gehabt und die kann ich nur sehr empfehlen. Vielleicht ist das ja die passende die passende Dosis für dich in dem Fall. Check mal Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Also schreibt uns das gerne, info at 17 podcastde oder ähm, an track17podcast auf Instagram und Twitter. Den äh, letzten Track, das ist der Titeltrack äh, Quivering in Time, den habe ich mir stellvertretend für die Playlist ausgesucht. Der hat mir am besten gefallen.
0: Jetzt kommen wir zu einem Album, das gerade aktuell auf Vinyl wieder veröffentlicht worden ist. Ich glaube, die erste Wiederveröffentlichung seit Veröffentlichung 1981 und dem ich seit Monaten hinterher jage. Es ist das gleichnamige Debütalbum der japanischen Sängerin und Avantgarde-Künstlerin Fiu bürgerlich Hiromi Moritani. Das Album wurde, oder der, der Re-Release wurde Anfang des Jahres angekündigt und dann buchstäblich Woche für Woche verschoben, was es für mich, der dieses Album unbedingt haben wollte, nicht äh, einfacher gemacht hat. Es ist wirklich von einer Woche auf die nächste äh, verschoben worden, bis es schließlich Ende Oktober in Deutschland dann angekommen ist. Es ist eine, ein Japan-Import. Äh, liegt natürlich an Rohstoffknappheit, Lieferkettenprobleme, pandemie ETC. Ähm, Few war von 1978 bis 1980 Mitglied der japanischen äh, Punkband On Sally, die nur ein reguläres Album veröffentlicht hat. Ähm, die Band war mir kein Begriff. Das Album steht auf YouTube, ist aber nicht verfügbar. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Äh, es gibt aber ein paar wenige Songs der Band, die man äh, auf YouTube anhören kann. Und die ein bisschen was über die Band aussagen. Es ist kein archaischer Punk, sondern so eine Art Avantgarde-Art-Punk. Also eher sowas wie Ubu -e als äh, die sex Pistols. Und das erklärt schon ein bisschen die äh, spätere Hinwendung von Few zur Avantgarde. Das Album, das Debütalbum ähm wurde in Köln aufgenommen, im Studio des legendären Produzenten Conny Plank, der auch darauf gespielt hat, äh, plus Holger Tschukai, Bassist und Sound-Hexer von Can und Jaki äh, Liebezeit, der Schlagzeuger von Can. Und äh, was das Bemerkenswerte ist, dass äh, die beiden Can-Musiker eher selten andere MusikerInnen produziert haben, die nicht aus ihrem direkten Kosmos oder dem näheren Krautrock-Umfeld gekommen sind. Und wie dieser Kontakt zustande gekommen ist, kann ich nicht sagen. Die Internetrecherche war ja, ohne Ergebnis. Das wollte ich dich auch noch fragen. Ja. Also, eigentlich ist es ja bemerkenswert, dass zur damaligen Zeit, wo, wo, es, wo es diese Netzwerke wie heute nicht gegeben hat, ähm, eine japanische Musikerin äh, hm. mit diesen Leuten in, in Köln ein Album aufnimmt, aber vielleicht ich, ja?
1: ja, ich glaube dass ich in irgendeinem Interview nur was davon gelesen habe, dass es vielleicht über Sakamoto zustande kam, ah. Ah. dass er glaube ich ähm, er glaube ich ähm, Shukai irgendwie gefragt hat, ob er sie kenne oder irgendwie sowas, also so ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass es dass er derjenige ist, der die zusammengebracht hat. Okay. Das würde vielleicht zeitlich
0: Sinn ergeben. Und Chokai hat mit David Sylvian zusammengearbeitet und David mhm. Sylvian hat mit Sakamoto, das, das könnte sein. Das Album beginnt mit zwei Songs, die noch sehr stark nach der New Wave der frühen 80er klingen. Die New Wave hat sich ja aus, aus Punk entwickelt. Das sind zwei stark rhythmusbetonte Songs mit ähm, repetitiven Rhythmen und äh, den betont um Coolness bemühten Gesang von Fugum. Und dann wird es immer mehr zu einer Art Freistil-Album mit, mit Songs, bei denen der, der, der Teufel in den Sound-Details liegt. Mhm. Also es ist eine avantgardistische Spielwiese für alle Beteiligten. Also Da, da tobt sich jeder aus. Und Avantgarde bedeutet in dem Fall nicht ähm, atonale Kakophonie. Es gibt ähm, langsamere Tracks, bei denen der, der Sequencer einen ähm, monotonen Rhythmus angibt und, und Holger Tschukka seine äh, Wundertüte an Soundeffekten auspackt. Dose ist so ein Beispiel. Den äh, Song habe ich für die Playlist genommen. Und ähm, was mich so fasziniert an dem Album ist, dass hier zwei scheinbar unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Einerseits hat man die damals 22-jährige Few, die, die vorher schon mit ihrer Punkband ein Statement gesetzt hat gegen den 70er-Jahre-Rock. Und mhm. auf der anderen Seite hast du äh, Chukai und Liebezeit, die ja rein formal oder, oder vom Alter her äh, zu diesem 70er-Jahre-Club gehören, aber in ihrer vorwärtsdenkenden Art eben dann doch... Ähm, geistesverwandte sind. Dann äh, noch kurz zum, zum weiteren Karriereweg von Few. Sie hat ähm, in den folgenden Jahrzehnten noch mehrere Alben rausgebracht mit Leuten wie äh, Richie Sakamoto, den, den du gerade erwähnt hast, äh, Alexander Hacke von den Einschützenden Neubauten und Jim O'Rourke. Und ähm, wie es der Zufall will, hat sie in der Woche, in der wir den Podcast aufnehmen, äh, mit New Decade nach 20-jähriger Pause ihr erstes Solo-Album veröffentlicht. Also was sie in der Zwischenzeit veröffentlicht hat, waren alles so äh, Kollaborationsalben. Und ähm, ich kann empfehlen, diese beiden Alben hintereinander zu hören, weil sie beide eine ähnliche Atmosphäre verströmen, obwohl sie sich sehr unterschiedlicher Mittel bedienen. Das neue Album New Decade, das ist eher so äh, Dark Ambient Techno Zeug mit, mit Spoken Word Gesang.
1: Ja, das neue Album, um das um da vielleicht einmal kurz die Brücke zu schlagen, das hat mir nicht wirklich gut gefallen, weil ich das auch gehört habe nach dem Debüt. Also ich kannte sie gar nicht und war von dem Debüt aber total begeistert. Und dafür liebe ich diesen Podcast so sehr, weil äh, du da manchmal solche Platten mitbringst, von denen ich gar nicht wusste, dass ich danach hätte suchen sollen. <lacht> ähm, nee, finde ich großartig. Das ist wirklich genau meins. Also ich mag das total gerne. Da das Ganze ja in seiner Neuauflage in Japan import ist, ist es dementsprechend teuer. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mir das leisten möchte. Aber man kann es ja immerhin streamen. Und äh, ich höre es gerade sehr, 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 sehr gerne und habe dann im Kontrast dazu mir die neue Platte angehört, die mir nicht so viel gibt. Deswegen bin ich tatsächlich... Auch froh, dass wir vorrangig über den Anfang ihrer Solokarriere und ihr Debüt sprechen. Und war, als ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt habe, doch sehr begeistert davon, wie ihre Musikleidenschaft und ihr Entdeckerdrang in den 70er Jahren dafür gesorgt hat, dass sie zum Beispiel einfach nach London geflogen ist, weil sie da die Sex Pistols sehen wollte, weil sie die halt im Fernsehen gesehen hat und so ne, oder dass sie, dass es bei ihr losging, weil sie 75 die New York Dolls in Kyoto gesehen hat und dann einfach Bock hatte und dann eben kurze Zeit später hier Aunt Sally gegründet hat ne, und dann ging das, dann hat man das halt einfach gemacht und dann ging das schnell und dann war das vielleicht nach der ersten Platte auch wieder Geschichte aber dieser 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 Kreativdrang und auch diese Wissbegierigkeit zu sagen, ich will das jetzt sehen, ich fliege jetzt einfach über über die Erdkugel und äh, schaue mir dann da die Sexbissels an, das finde ich halt krass. Also ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch geben würde, weil du ja die Notwendigkeit gar nicht mehr siehst. Hm. Ähm, Fand ich fand ich toll, also ich finde, dass bei der Musik selber jetzt auf View, es passiert nicht immer wahnsinnig viel, die Musik klingt als stünde sie in so einer großen Halle, sie kriegt jedes Spielzeug, was sie haben möchte, um da so kleine schiefe Melodien zu zaubern, die halt manchmal so ein bisschen was Kindliches haben, manchmal aber auch so, ich vielleicht bilde ich mir das auch ein, manchmal haben die Melodien auch so, so einen leicht so militaristischen Touch irgendwie, es bleibt aber alles minimalistisch und hat dann aber sowas, was Außerirdisches an sich und lässt so kein richtiges Genre an sich ran und natürlich kommt das in, in Zusammenarbeit mit den, mit den Leuten, die sie da jetzt äh, in Anführungszeichen, nee, entdeckt ist das falsche Wort, aber mit denen sie da halt im Studio saß und das finde ich halt cool, also dieser Sprungfederbass würde ich das jetzt nennen, mhm. diese hohlen Drums, dieser manchmal so betont übertrieben wirkende Vortrag, so als hätte ihr jemand gesagt, jetzt geh doch mal aus dir raus mhm. und dann macht sie sich darüber lustig, dann ist es wieder total kühl, ähm, ist auf den ersten Blick, auf den ersten Ton empfindet man das nach, nach, nach 80ern in irgendeiner Form, vielleicht auch noch 70er, aber genauso eben klingt es nach heute, weil du vieler weil du viel aus diesen Einflüssen heute immer noch so mitkriegst und ich finde das so auf eine Art sehr, sehr betörend, aber auch sehr herausfordernd und so ein bisschen schroff irgendwie und ein bisschen abweisend, aber äh, bei mir gar nicht. Also bei mir hat es total funktioniert und da, äh, ja, wie
0: gesagt, muss ich auf jeden Fall mich bedanken, dass du das mitgebracht hast. Ich finde es großartig. Sehr gerne. Und ist dir die ähm, Ähnlichkeit der äh, Albumcover von Few und äh, Gruppe aufgefallen? Die könnte man nebeneinander legen und äh, würden ja, eine ja. ästhetische Einheit. Ja, bei Grouper gibt es aber zwei, ne? Es gibt doch, bei, Vinyl hat doch ein eigenes Cover, ne? Ach ja, richtig, ja, ja, Einmal ja.
1: mit ihrem Gesicht und einmal nur diese Hand oder ja, so, ich weiß ja. nicht genau. Ja, aber ist auch eine schöne Klammer. Also die erste Platte heute äh, von Grouper und dann Few, das, äh, das funktioniert ganz gut, ja. Also auch da muss man dann sagen, ähm, hört euch dann eher die erste Platte nochmal an. Und ähm, ja, ist denn so, was würdest du denn sagen, ähm, äh, war war ähm, Holger Schukai an vielen solcher Platten irgendwie noch beteiligt und hat vielen vielen Sachen so seinen Stempel aufgedrückt? Oder war das so eine Platte, die so ein bisschen heraussticht oder so? Weil er hat ja auch bei vielen Leuten so ein bisschen mitgemacht. Ne? Ja, ja, aber
0: eher so ähm, eher so äh, seine Krautrock-Kollegen. Und also, also er, er hat natürlich als ähm, er, er hat natürlich mit Leuten wie, was ich vorhin gesagt habe, mit David Sylvan, mit mhm. ähm, Jar Wobble von Public Image äh, zusammengearbeitet. Aber das war immer eigentlich nur so in, in so seiner so Bubble. Und mhm. äh, Few war definitiv außerhalb dieser Bubble. Mhm.
1: Dann kommen wir zu den äh, letzten Tracks für heute. Welchen Song hattest du von Few noch ausgesucht? Dose. Und ähm, was hast du denn noch für uns, für die Playlist? Ich habe
0: einen Song mit dem schönen Titel, ich werde ihn auch auf Deutsch ähm, <lacht> vortragen, weil ich nicht weiß, in welcher Sprache er ursprünglich abgefasst ist. 81948, Klammer auf, 2000, OM69, Klammer zu. Ähm, der Song ist von äh, Sissi Rada. Das ist eine griechische Harfenistin, Sängerin und Komponistin mit klassischem Background. Die wird Ende November ihr neues Album Nano Diamond veröffentlichen, auf das ich mich sehr freue. Das erscheint auf dem Berliner Weird Jazz-Label Cryptox. Und vorab gibt es diesen. Track mit, der schönen, mit dem schönen Titel, der von Brian Eno produziert wurde. Das ist ein sehr schwer zu kategorisierender elektroniknaher Impressionismus, wie er bei Track 17 so geliebt wird. Und ähm, den letzten Track, den ich mitgebracht habe, ist äh, Groundless von Holy Other. Nach zehn Jahren wird äh, Ende November, das zweite Album von Holy Other veröffentlicht werden. Vorab gibt es diesen Track und der bestärkt mich in meiner Meinung, dass Witch House ein sehr unterschätztes mikro war, das baldmöglichst ein Revival erfahren sollte.
1: Ich sehe das nächste Feature schon kommen, indem wir die 16 besten Witch House Songs gegeneinander antreten lassen. <lacht> Äh, ja, ich freue mich irgendwie drauf. Ich glaube, ich bin da jetzt wieder empfänglich für. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Also warum nicht? Also Holy Other fand ich damals, ehrlich gesagt, auch ganz cool. Ich gehe auch nochmal äh, zum Beginn des letzten Jahrzehnts und zwar hat äh, Bodycar angekündigt, dass Instrumental ja wieder da sind und es irgendwann neue Musik geben sollen. Das macht mich sehr glücklich, muss ich sagen, weil ich weil ich sehr viel Zeit mit ihren äh, DJ- und Radionächten, also gerade mit dem Autonomic-Podcast verbracht habe, mit ihrem sogenannten Liquid Drum and Bass und ähm, ja mit der Art, wie sie mit ein paar Zwölfern und ähm, na, Fabric Live äh, quasi so ein ganz eigenes Genre begründet haben für eine gewisse Zeit und herausragende Musik veröffentlicht haben und das in relativ kurzen Abständen auf Zwölfern. Ähm, das Album war ganz in Ordnung, aber insgesamt äh, lief das alles bei mir äh, über die Zwölfer ab. Und es gab vor zwei Jahren jetzt schon mal eine Compilation, auch mit ein paar ähm, so Lost Tracks, Vinyl-Only-Dingern und irgendwie unveröffentlichten Kram. Und jetzt gab es noch mal zwei Tracks aus der Autonomic zeit und zwar zwei, die sie zusammen mit dem auch legendären Drum Bass-Produzenten D-Bridge veröffentlicht haben. Und da habe ich mir den Track äh, Siren's Theme ausgesucht. Und ähm, genau den hat man damals in diesen äh, Podcast-Nächten auf ihrer Webseite, äh, die hat man da hören können und den es jetzt auf längst vergriffener Vinyl leider, aber könnt ihr auch streamen und Seren stream habe ich mir für die Playlist ausgesucht und dann eine großartige äh, neue EP von ANS oder ANZ je nachdem wie man es ausspricht, ähm, die sie jetzt auf Ninja Tune veröffentlicht hat. Daraus gibt es den wunderbaren Track You Could Be mit George Riley. Ähm, sie ist dieses Jahr schon auf äh, unserer Playlist gelandet und zwar mit einer 12 Inch, die sie äh, quasi selbst rausgebracht hat. Das ist ein absolut sensationeller Track, der da ist und äh, jetzt darf sie einen zweiten dazu. Schieben, nämlich You Could Be und äh, diese neue EP erschien wie gesagt kurz, vor kurzer Zeit bei Ninja Tune und kann ich nur empfehlen erscheint dieser Tage dann auch auf Platte und äh, ja schließt unsere Playlist dann ab eben mit den Sachen über die wir hier ausführlich gesprochen haben also es gibt einen Song zu jeder Platte und die zwölf die wir zwischendurch vorgestellt haben Track 17 Playlist zum Podcast heißt die und äh, Albert, dich gibt es als at the, the albert auf Instagram und Twitter. Mich gibt es als at Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Und Atrex sitzt im Podcast bitte bei Instagram und Twitter. Und ihr könnt uns, weil wir demnächst mal wieder eine Folge machen möchten mit äh, ja so kleineren Themen, über die wir mal sprechen möchten. Auch eine Folge, in der wir, wenn es sie denn gibt, äh, Fragen von euch beantworten können. Alles mögliche zum Thema Musik könnt ihr uns da fragen. Ähm, das könnt ihr am besten auch entweder über Instagram und Twitter oder an info 17 podcastde machen. Und ähm, dann würden wir das im nächsten Feature einmal angehen, melden uns dann in einem Monat noch mit der Folge 32 wieder, mit den letzten neuen Platten für dieses Jahr. Und dann ist auch schon Dezember und dann gibt es das äh, große Jahresend-Special wieder. Und ähm, ja, bis dahin sage ich vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.